0: Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wenn ihr die Folge auf Spotify hört, dann ist für euch alles wie immer. Vielleicht äh, hört oder sieht der ein oder andere die aber auch auf YouTube. Ich habe es nämlich beschlossen, dass ich auch hier ja einfach theoretisch, wenn ich die Podcast-Folgen aufnehme, auch dazu noch die Kamera aufstellen könnte und das Ganze dann eben auch auf YouTube hochladen werde oder kann, wie auch immer. Ähm, grundsätzlich werdet ihr aber merken, dass ich bei den Podcast-Folgen sehr viel immer geskriptet habe. Also Podcast-Folgen sind halt im Vorhinein immer recht viel äh, ja, Recherchearbeit und äh, ja, ich habe hier eben ein komplettes Skript, aber ich dachte, es ist vielleicht trotzdem ganz äh, cool, wenn man einfach da die Möglichkeit hat, das Bild mit dazuzunehmen letztendlich. Und heute möchte ich erstmal mit einer kleinen äh, Story anfangen, die ich erzählen möchte. ist ja gerade irgendwie jetzt auch ja ein schlechtes Beispiel, weil ich gerade an meinem Schreibtisch sitze, aber ich habe einen neuen Schreibtisch, der ist höhenverstellbar und den kann man äh, halt hochstellen und dann kann man an dem Schreibtisch stehen. Und ich habe jetzt schon super lange überlegt, weil das ja in der letzten Zeit halt so ein Ding geworden ist mit diesen höhenverstellbaren Schreibtischen und ich habe da jetzt einfach super lange überlegt, ob ich mir einen holen soll oder eben auch nicht, habe da dann in letzter Zeit viel auch im Internet geguckt und da dann auch immer, ähm, ja, mir Berichte durchgelesen, dann da auch festgestellt, dass viele berichten bei diesen elektrisch höhenverstellbaren, dass äh, die, wenn die in der obersten Position sind, dass die irgendwie extrem instabil sind, dass die so anfangen zu wackeln und so weiter und ähm, wusste aber auch oder hatte auch, ähm, von mehreren Leuten gehört, dass die äh, Schreibtische von Ikea ganz gut sein sollen. Und ich wusste auch, dass es bei Ikea ja so einen Schreibtisch gibt, den man so kurbeln muss, den man dann quasi manuell mit der Hand verstellen kann. Und irgendwie dachte ich mir, ist halt vielleicht auch nicht so das Schlechteste, weil äh, dann kannst du ihn halt immer verstellen, ob es mal, keine Ahnung, Stromausfall gibt. Wobei, dann könnte man eh nicht mehr arbeiten, wenn man alles mit dem Laptop macht. Aber keine Ahnung, irgendwie fand ich... Ähm, den Gedanken gar nicht so schlecht, weil oft ist ja auch so, je mehr Elektronik man überall drin hat, desto schneller gehen halt irgendwie auch die Dinge kaputt gefühlt. Und deshalb dachte ich mir, gucke ich mir den einfach mal an. Und dann bin ich an einem Samstagabend um 7 Uhr noch zu Ikea gefahren. Um 8 Uhr macht Ikea mal nicht zu. Ich glaube, das war bei uns auf jeden Fall so. Und habe mir den Schreibschirm einfach mal angeguckt. Und normalerweise sind das eben auch alles so Dinge die mache ich eigentlich nicht alleine. Also gerade was so Möbel angeht und irgendwelche Dinge aufbauen und Regale aufbauen und generell keine Angst, zu fan und sowas, sowas mache ich eigentlich nie alleine. Das mache ich meistens mit meinem Papa zusammen. Ähm, ohne mein Papa würde eh meine ganze Wohnung gefühlt nicht stehen. Ähm, aber ich dachte mir, komm, du machst es jetzt einfach mal. Und dann stand ich da, habe mir den Schreibtisch angeguckt und dachte, ja, der ist es, der ist es, den nehme ich jetzt einfach mit. Die Platte ist, ich glaube, 1,60 x 80 groß, also schon groß. Und dann war die erste Herausforderung, dass ich dann, als ich gerade auf dem Weg zur Kasse war, die Platte so gesehen habe und mir dann so dachte, passt die Platte eigentlich überhaupt in mein Auto? Und dann bin ich äh, erstmal zu einer Ikea-Mitarbeiterin gegangen und habe sie dann gefragt, was ich denn für Möglichkeiten hätte, falls diese Platte nicht in mein Auto passen sollte. Und da meinte sie ja, entweder zurückgeben. Ich dachte mir so gut, dass es das irgendwie. Eine blöde Option. Oder ich gehe dann einfach zur Warenausgabe und dann kann man sich das da eben liefern lassen. Dachte ich mir, okay, gut. Kann ja schon mal eigentlich dann auch nichts passieren. Dann äh, habe ich also bezahlt, bin rausgegangen, bin mit dem Wagen zum Auto gefahren und dann stand ich ja vor der nächsten Challenge, weil ich mir dann dachte, gut, wie kriege ich denn jetzt als einzige, alleine, alleinige Person hier ähm, die, die Platte ins Auto. Habe dann da äh, zwei andere Frauen, die gerade am Auto daneben waren, ähm, gefragt, ob die mir vielleicht ganz kurz helfen können. Haben sie dann auch gemacht. Und dann äh, ja, haben wir, also wo, es war wirklich ein bisschen knapp, dann haben wir beide Sitze nach vorne gestellt. Also die Rückbank umgelegt und den Beifahrersitz und den Fahrersitz ganz nach vorne gestellt. Aber die Platte war drin. Ich dachte mir, ja Mann, geil, es läuft, es läuft richtig, richtig gut. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Das war schon mal eine Challenge. Wollte losfahren und dachte mir so, nee. Das geht nicht, weil dann habe ich festgestellt, ich bin jetzt nicht riesig, aber um mit dem Fahrersitz in der allervordersten Position Auto zu fahren, bin ich doch etwas zu groß und konnte halt wirklich überhaupt nicht zwischen Gas und Bremse hin und her wechseln, weil ich mein Knie gar nicht hochbekommen habe und das ist nun mal dann für das Autofahren ein bisschen unpraktisch, dachte mir so gut. Vielleicht ist es doch alles nicht so einfach und dann habe ich noch ein bisschen geguckt und dann konnte man aber die Platte noch mal so ein Stück weiter Richtung Beifahrersitz schieben, sodass man dann den Fahrersitz doch wieder ein Stück zurückstellen konnte und dann konnte ich halt losfahren und da war ich schon mal erleichtert, weil ich dachte, gut, jetzt kann halt wirklich nichts mehr schiefgehen. Dann kam ich bei mir zu Hause an. Da musste ich feststellen, dass der Aufzug irgendwie in der Zeit, wo ich zum Ikea gefahren bin, kaputt gegangen ist. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass genau in dem Moment, wo ich zum Ikea gehe, mir einen neuen Schreibtisch hole, der wirklich ein bisschen sperrig und ein bisschen schwer ist dann, dann auch noch der Aufzug kaputt geht. Aber ich dachte mir, okay, gut, wozu gehe ich denn ins Fitnessstudio? Wozu trainiere ich denn? Selbst ist die Frau mache ich das mal und dann habe ich das erstmal alles hier hochgetragen, war dann um halb neun wieder zu Hause und dachte mir so, gut, was mache ich jetzt? Baue ich den jetzt noch auf? Mache ich das vielleicht morgen mit meinem Papa zusammen? Und dann dachte ich mir so, nein, ich habe jetzt noch richtig Bock drauf, ich möchte das jetzt noch fertig machen. Dann habe ich um halb neun noch angefangen, meinen höhenverstellbaren Schreibtisch aufzubauen. Ich habe mich auch nicht davon abhalten lassen, dass in der Anleitung zum Aufbauen, äh, ja, der Hinweis war, dass man das zu zweit machen soll. Ich dachte mir, komm, schaffe ich, mache ich, wird schon. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, habe den Schreibtisch aufgebaut. Wie ihr ja seht, ich sitze dran, er steht, hat alles auch wunderbar funktioniert, hatte dann hier noch meinen alten Schreibtisch oben, alle Kartons flogen hier noch rum, habe es dann alles noch runtergetragen und so weiter. Und ähm, ja, worauf ich jetzt eigentlich mit dieser Story hinaus möchte, weil das Intro vom Podcast ja jetzt quasi schon unendlich lang geworden ist, ist, dass mir dann währenddessen oder danach aufgefallen ist, dass ich früher sowas niemals alleine gemacht hätte. Also ich meine, klar, man wird ja auch älter und das mindestens als Kind oder Jugendliche vielleicht nicht alleine macht, das auch logisch, aber so generell bin ich ja jetzt schon ein paar Jahre dann auch über 18 oder erwachsen, je nachdem, wobei es ist auch nicht irgendwie das Gleiche, aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, also ich könnte halt seit ein paar Jahren auch sagen, gut, ich fahre jetzt mal zu Ikea und hole mir selber einen Schreibtisch oder so und ich hätte das aber früher nicht gemacht, weil ich mir das einfach nicht zugedrückt hätte. Und da waren so viele Dinge dabei. Also zum einen halt so dieses, wo ich dann vor der Kasse stand und gemerkt habe, okay, ich weiß gar nicht, ob das in mein Auto passt. Oder wo ich halt auch einfach dann ähm, die zwei Frauen angesprochen habe. Oder einfach diese ganzen Dinge, wo ich halt mittlerweile gemerkt habe, dass ich mir auch viel mehr zutraue oder viel mehr auch in meiner eigenen Fähigkeiten, Vertraue und das etwas ist, was sich über die letzten Jahre unfassbar stark entwickelt hat, was ich früher einfach nicht so hatte. Und das Ganze nennt sich eben auch... Selbstwirksamkeitserwartung. Und jetzt wird der Teil des Podcasts anfangen, wo ich nicht mehr in die Kamera gucken werde, weil ich jetzt ein bisschen äh, mehr hier äh, mich an meinem Skript orientieren muss, damit ich auch keine wichtigen Punkte vergesse, weil ich mir hier ein paar Dinge auch rausgesucht habe. Äh, es geht gewisserweise ein bisschen um wissenschaftliche Modelle. Ich habe mich mit ein paar Studien auseinandergesetzt. Ähm, und dachte, das ist eigentlich ein echt gutes ähm, Thema für eine Podcast-Folge. Also wir fangen jetzt erstmal kurz damit an, was ist denn jetzt Selbstwirksamkeit überhaupt? Und zwar kann man das auch grundlegend so als äh, ja, Kompetenzerwartung letztendlich beschreiben und es ähm, ist letztendlich die subjektive Überzeugung, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Das beruht auf der sozialkognitiven Theorie von Albert Bandura. Die hatte ich euch in der Podcast-Folge, wo es um das Thema Gewohnheiten ging, schon mal kurz auch vorgestellt. Und ähm, man versteht darunter eben die Fähigkeit oder die Überzeugung ähm, eines Menschen, dass er auch in schwierigen Situationen oder Herausforderungen diese trotzdem aufgrund der eigenen Fähigkeiten bewältigen kann. Kann. Also es geht dabei wirklich so um eine persönliche Einschätzung der Kompetenzen, allgemein einfach mit Schwierigkeiten, Herausforderungen oder Problemen auch umgehen zu können. Ähm, und das hat, also das hat jetzt auch nicht unbedingt immer was mit den Fähigkeiten zu tun, also das steht damit nicht in direktem Zusammenhang, beziehungsweise ähm, es kann eben auch sein, dass ähm, geringe Fähigkeiten mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung einhergehen oder umgekehrt eben, Du eigentlich viel mehr kannst als du dir zutraust und dann eben hohe Fähigkeiten mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung einhergehen. Und das Ganze geht sogar so weit, dass man sagen kann, dass es eben auch je nachdem auf ja die Gesundheit einen Einfluss haben kann. Es gibt nämlich eine Studie, das ist die sogenannte deserve studie Und hier hat man 552 Patienten nach einer transitorisch ischämischer Attacke oder einem leichten bis moderaten Schlaganfall untersucht. Ich bin ja auch keine Medizinerin hier, aber äh, genau, ich fand die Studie ganz interessant und hierbei handelt es sich auch um eine randomisiert kontrollierte Interventionsstudie. Die werden auch manchmal mit RCT abgekürzt und äh, zum Thema Studien habe ich ja auch noch keine eigene Podcast-Folge gemacht, deshalb erkläre ich das mal ganz kurz, habe ich aber auch in Zukunft noch vor. Und diese randomisiert kontrollierten Studien gelten eben so ein bisschen als Goldstandard. Das kontrolliert bezieht sich hier eben darauf, dass es eine Kontrollgruppe gibt. Das bedeutet, man hat eben, das ist halt auch je nach Studie nicht immer möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, ähm, keine Ahnung, die Wirkung äh, beispielsweise... Ja, also beziehungsweise es, es ist schon möglich, aber es ist dann oftmals eben so, dass die Kontrollgruppe eben weiß, dass sie die Kontrollgruppe ist und das ist eigentlich viel cooler, wenn man das so machen kann in der Medizin zum Beispiel, dass du ähm, sagen kannst, okay, ich gebe einer Gruppe eine Tablette mit dem Wirkstoff und einer anderen Gruppe eine Tablette ohne den Wirkstoff, dann wissen die Leute eben nicht ähm, in welcher Gruppe sie sind. Aber jetzt, ne, wenn es auch hier darum geht oder wenn ich jetzt sage, ich möchte beispielsweise untersuchen, inwiefern Yoga einen Einfluss aus Wohlbefinden hat, dann merkt die Interventionsgruppe ja, dass sie Yoga macht und die Kontrollgruppe, die weiß ja, dass sie kein Yoga macht zum Beispiel. Und das kann ja dann auch wieder einfach so das ähm, Untersuchungsergebnis einfach oder das Studienergebnis da ein bisschen beeinflussen. Ähm, auf jeden Fall, um hierbei zu bleiben, also kontrolliert bezieht sich darauf, dass es eine Kontrollgruppe gibt, damit man da wirklich auch die Wirkung der Intervention letztendlich beweisen kann. Und randomisiert bezieht sich hierbei dann darauf, dass ähm, die Personen zufällig in die Interventions- und die Kontrollgruppe unterteilt werden ähm, und da nicht irgendwie auch nach äh, Präferenz oder sowas gegangen wird. Und ähm, hier hatten eben die äh, Betroffenen nach ihrem Krankenhausaufenthalt dann ähm, ja, eine. An ihre individuellen Möglichkeiten angepasste Aufklärung über die Risikofaktoren, die zu einem Schlaganfall führen, die Medikamenten, ähm, und wurden dann eben so ein bisschen auch über zwölf Monate hinweg ähm, beobachtet. Und dabei wurde dann eben auch geklärt, inwieweit die Patienten, ähm, ja, nach dieser Schulung über ihre individuellen Möglichkeiten davon überzeugt waren, selbst was für ihre Gesundheit und den oder die Prävention oder den Schutz vor einem erneuten Schlaganfall zu tun, das war irgendwie kein Satz, aber ihr wisst, was ich meine, also da wurde eben dann geguckt, inwiefern äh, die Patienten davon überzeugt waren, dass sie ähm, das selber gut beeinflussen können, also wie hoch da eben ihre Selbstwirksamkeitserwartung war, ähm, da eben auch, ähm, ja, was gegen tun zu können und ihr ja, ihre Gesundheit letztendlich positiv zu beeinflussen ähm, und hier hat man dann eben geschaut, ob sich das eben dann auch auf den Blutdruck auswirkt, weil der Blutdruck natürlich da eben auch ein... Ähm, ja, großer Risikofaktor dann äh, ist letztendlich und da hat sich dann tatsächlich ein Zusammenhang gezeigt und das fand ich halt unfassbar spannend, weil bei den Personen, die eh schon eine positive Grundeinstellung hatten, also die sich eh schon als selbstwirksamer wahrgenommen haben, jetzt bezogen auf die Schlaganfallprä Schlaganfallprävention, ähm, gab es einen durchschnittlichen Rückgang beim systolischen Blutdruck von 5,6 äh, Millimeter. MMHG, also wie gesagt, ich bin ja kein Mediziner, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man die Einheit hier in Worten ausspricht, Millimol HG, wie auch immer. Auf jeden Fall, was ja eigentlich für uns relevant ist, ist, dass die Selbstwirksamkeitserwartung sich da auf den Blutdruck positiv ausgewirkt hat. Das heißt, das Maß an Selbstwirksamkeit, was die Patienten oder Patientinnen da wahrgenommen haben, hat sich auf ihren Krankheitsverlauf ausgewirkt. Und das fand ich einfach super spannend, weil man da eben auch sieht, wie weit das ganze Thema Selbstwirksamkeit tatsächlich gehen kann. Ähm, da gab es noch eine andere Studie, die stelle ich jetzt auch gar nicht so im Detail vor, da ähm, ging es um, oder das hat man eben bei Jugendlichen einer neuen Klasse in den USA durchgeführt, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind neun ähm, Klassler in den USA, also eigentlich, glaube ich, so wie hier auch, 14 bis 15 Jahre alt, das ist ja hier in Deutschland genauso, ähm, und den Jugendlichen hat man dann eben Fragebögen zur Selbstwirksamkeit, zum selber wahrgenommenen Stress und zu der Schlafqualität gegeben. Und da hat man dann eben unter anderem festgestellt, dass eine Nacht mit besserer Schlafqualität ähm, dazu führt, dass ähm, ähm, die Schüler eine höhere Selbstwirksamkeit hatten, bezogen darauf, dass sie den Tag gut meistern werden und dadurch dann eben am nächsten Tag weniger Stress wahrgenommen haben Und ähm, das fand ich da eben auch wieder super spannend, weil man da auch wieder sieht, wie wichtig einfach der Schlaf ist. Also auch Schlaf kann sich darauf auswirken, wie du es einschätzt, äh, ja mit Herausforderungen am darauffolgenden Tag umzugehen und kann sich dementsprechend dann eben auch positiv oder negativ auf deine Selbstwirksamkeitserwartung auswirken. Und dann gab es noch eine Studie. Also es gab generell ganz viele Studien. Ich habe jetzt hier wirklich mich mal ganz kurz und knapp auf ein paar beschränkt, ähm, weil das würde sonst hier wirklich den... Rahmen sprengen, aber da gab es auch noch eine Studie zum Thema emotionalem Essen und Selbstwirksamkeitserwartung beziehungsweise auch wie sich die Selbstwirksamkeitserwartung der Eltern, dass sie das Gesundheitsverhalten der Kinder beeinflussen können, auf das Essverhalten der Kinder dann letztendlich auswirkt und ähm, das ist jetzt nicht so eine Super repräsentative Studie, also man hat hier eben 38 Jugendliche untersucht, was jetzt natürlich eine kleine Stichprobe ist, aber trotzdem ist die Studie ja irgendwie interessant und kann eben auch ähm, Hinweise oder eben so Tendenzen einfach auch liefern. Ähm, Jugendlichen waren zwischen 8 bis 14 Jahre alt und 55,3 Prozent davon weiblich, also auch recht ähm, ausgeglichen, alle Jugendlichen ähm, ja, waren übergewichtig oder adipös und die Eltern haben dann den, ähm, beziehungsweise, ja, die Eltern haben dann den Dutch Eating Behavior Questionnaire für die Kinder. Ausgeführt oder ich glaube, die haben den zusammen ausgeführt und den PDAP, also den Parental Self Efficiency for Healthy Dietary and Physical Activity Behavior Scale. Ähm, das ist einfach ein Messinstrument eben zur Selbstwirksamkeit ähm, bei der Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens und körperlicher Aktivität bei Kindern. Also quasi das, was ich eben erzählt habe, also es ist hier gerade alles so ein bisschen äh, kompliziert, aber ich versuche äh, die Studien dann so gut es geht auch immer einfach ganz simpel runterzubrechen und äh, gleichzeitig haben die Jugendlichen dann eben noch einen EMA, also einen Ecological Momentary Assessment oder ein Ecological Momentary Assessment, ähm, dann äh, durchlaufen, um dann eben Heißhungerattacken, übermäßiges Essen oder auch Kontrollverlust beim Essen zu dokumentieren. Ähm Genau, und dieser DEBCQ, also dieser Dutch Eating Behavior Questionnaire, der bestand eben aus ähm, 33 verschiedenen Fragen, die drei verschiedene ähm, Bereiche des Essens letztendlich versucht haben zu analysieren. Und zwar ging es darum, einmal um den Bereich des emotionalen Essens, also eine Beispielfrage hierfür wäre zum Beispiel, ähm, hast du Lust zu essen, wenn du gereizt bist oder so? Beim ähm, externen Essen, das wäre quasi die zweite Kategorie. Ähm, da wäre eine Beispielfrage, ist du mehr als gewöhnlich, wenn du andere Essen siehst? Und ähm, die dritte Kategorie wäre das Thema Restriktion oder auch Zurückhaltung im Essverhalten. Ähm, also zum Beispiel auch die Frage, ist du bewusst weniger, um nicht zuzunehmen? Ähm, man hat hier auch ein paar Ausschusskriterien äh, für die Jugendlichen dann ähm, ja festgelegt, also beispielsweise die aktuelle Einnahme von Medikamenten, die den Appetit oder das Gewicht beeinflussen könnten ähm, oder auch das Vorliegen einer anderen Krankheit, die irgendwie Appetit oder Gewicht in irgendeiner Weise beeinflussen könnte, aber auch das Vorliegen einer ähm, anderen Essstörung als der Binge-Eating-Störung. Also hier hat man aber dann eben, auch bewusst die Jugendlichen mit Binge-Eating-Störung mit reingenommen. Ähm, und da kam dann eben raus, weil ihr könnt mir tatsächlich mal entweder auf YouTube immer in die Kommentare schreiben oder gerne auch über Instagram oder wie auch immer. Ähm, ob euch das interessiert, also ob ich generell auch immer den Studienaufbau so ein bisschen erläutern soll oder ob euch wirklich immer nur die Ergebnisse interessieren. Weil eigentlich finde ich es auch immer wichtig, um so ein bisschen die Ergebnisse einordnen zu können, so ein bisschen Kontext zu geben und so ein bisschen ähm, zu erzählen, was man in den Studien gemacht hat oder ne, welche Fragen man gestellt hat, was genau man untersucht hat. Ähm, schreibt mir das gerne auch mal einfach in die Kommentare, weil ich sehe auch gerade, ich glaube, die Podcast-Folge, die wird auch eventuell ein bisschen lang werden. Auf jeden Fall hat man dann eben festgestellt, dass ähm, die Kinder bei Eltern, wo die Eltern eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung bezogen auf das ähm, Gesundheitsverhalten des Kindes haben. Also ich habe den äh, Fragebogen hier, glaube ich, gerade noch auf. Ähm, die Eltern wurden da zum Beispiel gefragt, ähm, uh, How confident are you that you can get your child to eat healthy foods and drink healthy beverages? When eating out, um, doing holidays, on vacation or in similar situations. Und bitte judge mich nicht für mein Englisch. Ähm, also, da wurde halt wirklich so gefragt, ähm, wurden die Eltern halt wirklich gefragt, wie zuversichtlich sind sie, dass sie ähm, jetzt beispielsweise eben das Essverhalten der Kinder in eine gesundheitlich positive, in Anführungszeichen, Richtung beeinflussen können. Und wenn diese Selbstwirksamkeitserwartung der Eltern eben Niedriger war, dann hat man eben festgestellt, dass ähm, das bei den Kindern für mehr emotionales Essen gesorgt hat, mit mehr Überessen und mehr Kontrollverlust beim Essen, dass man auch ein höheres externales Essen und mehr Appetit festgestellt hat. Und dass es generell aber auch ähm, eine höhere Restriktion im Essverhalten gab, mit aber anschließendem höheren Kontrollverlust dann wiederum. Das ist ja auch wieder so was ganz äh, Klassisches. Äh, je mehr man sich verbietet, desto mehr geht das dann eben auch darauf, darauf folgend irgendwo mit. Äh, Kontrollverlust einher. Und was eben auch spannend war, umgekehrt ähm, waren diese Zusammenhänge dann eben bei Kindern von Eltern, die ihre Selbstwirksamkeitserwartung dahingehend höher eingeschätzt haben, auch abgeschwächter. Also das heißt, wenn die Eltern von vornherein gesagt haben, nein, ich kann... Ähm, mein Kind dahingehend beeinflussen, dass es äh, gesund ist, dass es ein bisschen gesundheitsbewusster ins Restaurant geht etc. pp. Ähm, dann hat man da tatsächlich auch ähm, ja, herausgefunden, dass es bei den Kindern zu weniger emotionalem Essen geführt hat, weniger externalem Essen und auch weniger Restriktionen im Essen, also einem allgemeinen ähm, ausgeglicheneren Essverhalten letztendlich. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, hier wurde ja jetzt in der Studie, der Dutch Eating Behavior Questionnaire, ähm, also hier jetzt für Kinder herangezogen, aber ich habe mir dann ähm, nochmal eine Studie angeschaut, die sich rein mit dem Dutch Eating Behavior Questionnaire äh, in Deutschland einmal auseinandergesetzt hat und da einfach mal, ähm, ja, das Ganze so untersucht hat, wie das Essverhalten denn generell in Deutschland aussieht und das hat jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun, aber weil wir ja hier, ähm, ja, in dem Podcast sind, wo wir uns gerade befinden. Und ähm, du dich da wahrscheinlich, wenn du gerade zuhörst, auch irgendwo ein bisschen für Essverhalten interessiert mit Essern, äh, mit mit Essern, sage ich schon, mit Essverhalten auseinandersetzt oder da einfach vielleicht ein bisschen Interesse für Ernährung da ist, dachte ich, nehme ich das jetzt auch noch hier mit rein, um. Ja, weil es einfach gerade hier ganz gut passt. Und zwar gab es hier 2.576 Teilnehmer, davon 55,5% Frauen und äh, 44,5% Männer. Habe ich hier einen Rechtschreibfehler drin? Nee, nee passt. Aber da sind wir wieder beim Thema, beim Thema Kopfrechnen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, waren alle Teilnehmer zwischen 14 und 94 Jahre alt und hatten einen durchschnittlichen BMI von 25,78, ähm, also zur... Orientierung einmal ab 25 ähm, gilt der BMI als übergewichtig. Hier muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, wenn, jetzt, ne, wenn man Sport macht und so weiter, kann man den BMI einfach nicht heranziehen, weil Muskulatur einfach viel schwerer ist als Fett. Aber wenn man jetzt hier sagt, man hat einfach mal hier wirklich so einen Querschnitt äh, aus Deutschland genommen, dann kann man den BMI wahrscheinlich schon heranziehen, weil die meisten Deutschen nicht überdurchschnittlich viel Muskelmasse haben. Und hier hat man eben festgestellt, dass das externe Essen die vorherrschende Form des Essverhaltens war. Danach kam dann eben ähm, das restriktive Essverhalten und dann das emotionale Essverhalten. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Frauen ähm, deutlich höhere Werte in Bezug auf die Restriktion im Essen und auf das emotionale Essen gezeigt haben als Männer, was jetzt in der Studie bzw. da in der Diskussion einem dadurch erklärt wurde, dass natürlich einfach, oder was heißt natürlich einfach, es ist so, dass Frauen einfach mehr Gewichts- und Figurbedenken haben oder dass einfach in der Gesellschaft die Standards für das weibliche Schönheitsideal einfach anders kommuniziert werden, als es auf der Männerseite letztendlich ist. Ähm und das spiegelt sich dann eben auch einfach hier ganz klar im Essverhalten wieder und ich fand es einfach spannend und leider aber auch erschreckend zugleich, dass äh, Frauen da so stark von diesem, von dem restriktiven Essverhalten, ne, restriktiv also ähm, Richtung Verbote in der Ernährung, Richtung Einschränkung, Richtung so Gedanken, ich darf nicht zu viel essen, ähm, ne, dass sie da einfach viel stärker geprägt von sind als Männer und das ähm, ja, lässt sich sehr, sehr wahrscheinlich einfach dadurch erklären, dass ja diese Schönheitsideale an Frauen schon einfach und diese Erwartungen an gutes Aussehen an Frauen auf eine andere Art und Weise herangetragen werden als an Männer und ähm, ja, das fand ich einfach sehr interessant ähm, und ein bisschen, ja, ein bisschen äh, erschreckend leider, ähm, genau. Dann ähm, ja, äh, gab es auch noch weitere ähm, Tests, die dann halt eben auch ergeben haben, dass ähm, gerade jüngere Altersgruppen auch deutlich höhere Werte für emotionales Essen und auch externes Essen aufgewiesen haben als ältere Altersgruppen. Also ne, das kann dann natürlich auch wieder sehr viele verschiedene Ursachen haben, aber da sieht man eben auch einfach, dass gerade so das Thema... Ähm, ja, emotionales Essen, ne, was ja auch einfach, ist einfach ein Riesenthema und ist so, zu, also kann eben da eben auch dann einfach zu Essanfällen führen. Also wenn man eh dazu tendiert, sehr viel auch aus Emotionen zu essen, dann ist der Schritt Richtung Essanfälle oder generell auch Richtung Essstörung einfach viel, viel näher, weil man bei einer Essstörung ja sehr, sehr oft ähm, einfach, ja, versucht, psychische Bedürfnisse oder emotionale Bedürfnisse oder nicht nur bei einer Essstörung, auch generell bei erstgestörten Verhaltensweisen im Allgemeinen. Einfach versucht, emotionale oder psychische Bedürfnisse da ähm, mit Essen zu kompensieren oder zu befriedigen. Und ähm, ja, da sieht man dann eben auch einfach an, an dieser Studie leider deutlich, dass, dass das einfach ein großes, großes Thema ist. Und ähm, ja... Genau, soweit äh, kurzer Exkurs hier in äh, den Status Quo des Essverhaltens in Deutschland. Und da es ja hier auch nicht nur um Ernährung geht, sondern auch ein bisschen um Sport, habe ich noch eine Studie rausgesucht und dann sind wir aber auch durch mit den Studien. Dann habe ich noch ein paar praktische Tipps äh, für euch, wie ihr ja, es schafft denn auch mehr Selbstwirksamkeit zu integrieren. Wir sind jetzt hier auch voll abgekommen vom Thema Selbstwirksamkeit und haben uns hier ein bisschen am Essen verrannt. Aber jetzt geht es nochmal zurück zur Selbstwirksamkeit. Und zwar geht es hier jetzt nochmal um Sport und Selbstwirksamkeit. Und ähm, hier hat man dann eben, äh, ja, festgestellt, dass sportliche Betätigung einen positiven Einfluss generell erstmal auf die Lebenszufriedenheit hat. Ähm, und dass Selbstwirksamkeit wiederum einen positiven Effekt auf die Motivation zum Sport hat. Also, dass das so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine Kette ist, letztendlich, und dass eben auch die Motivation, äh, die man dann zur sportlichen Betätigung hat, dann eben auch den, den Sport an sich einfach auf eine positive Art und Weise ähm, beeinflussen kann. Dass das wieder so ein bisschen eine, so eine ähm, Kette ist, letztendlich, ähm, wenn, ähm, ja, wenn ich sage, ähm, ich ich habe mehr ähm, Selbstwirksamkeit, dass ich diesen Sport beispielsweise ausführen kann oder dass ich es schaffe, den Sport lange durchzuziehen oder dass ich es schaffe, meine körperlichen oder gesundheitlichen äh, Ziele mit dem Sport zu erreichen, dann gehe ich mit mehr Motivation an den Sport ran und das führt dann eben auch wiederum dazu, dass ähm, ich auch einfach bessere Erfolge im Sport erziele. Und damit habe ich jetzt hier ganz kurz diese Studie einmal ganz kurz abgewirbt, ähm, weil das eigentlich letztendlich so das ist, worauf ich da auch nochmal hinaus wollte, weil man daran ja auch nochmal ganz gut sehen kann, dass ähm, ja, es einfach da einen Unterschied macht, mit welcher Selbstwirksamkeit ich rangehe und dass Selbstwirksamkeit sich wahnsinnig stark wieder auf die Motivation auswirkt und dass, wie motiviert ich für eine Sache bin, sich dann ja wiederum extrem doll darauf auswirkt, ähm, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Energie, mit welcher Power ich eben an die Dinge rangehe, die ich tue und das natürlich dann wiederum auch extrem stark beeinflusst, ob ich dann meine Ziele erreiche oder nicht. Und, ja, da sind wir auch schon beim letzten Punkt, denn ähm, der wichtigste Punkt für die Ausbildung von Selbstwirksamkeit sind die eigenen Erfahrungen. Das heißt, je öfter du eben merkst, ey krass, ich habe jetzt hier meine Ziele erreicht, desto mehr Selbstwirksamkeit bildest du aus. Also es gibt auch solche, die nennen sich Mastery Experiences. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die Anführungszeichen zeige, weil es heißt ja so, weil ich habe es mir hier mit Anführungszeichen aufgeschrieben, weil das ein englisches Wort ist. Auf jeden Fall sind diese Mastery Experiences Situationen, in denen eine Person erstmal gar nicht weiß, wie man die Aufgabe irgendwie so, so lösen kann. Erstmal erscheint es vielleicht auch als so eine Riesenaufgabe und so nach und nach entwickelt man dann aber eben mit der Zeit einfach Lösungsstrategien und merkt dann eben auch, ähm, auch wenn man ähm, am Anfang vielleicht gar nicht so genau wusste, wie man das schaffen kann, schafft man es dann doch und das sind eben die ähm, Erfahrungen, die sich am stärksten auf die Selbstwirksamkeit auswirken, aber insgesamt gesehen ähm, ja, sind einfach eigene Erfahrungen beziehungsweise, dass man selber dann eben auch merkt, dass man ähm, seine eigenen Ziele erreichen kann, sind dann eben die Dinge, die sich am stärksten auf die Selbstwirksamkeit auch auswirken. Und ähm, daneben haben wir noch ein paar andere Dinge, wie beispielsweise soziale Überzeugungen, also ähm, dass man, ähm, ja, durch den Zusprung von anderen dann Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten entwickelt, ähm, das, ähm, ja, also, das letztendlich funktioniert aber auch nur bedingt. Also, wenn dir jetzt jemand ständig sagt, boah, ja, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das und du schaffst es aber nicht, dann reichen eben auch irgendwann diese, ähm, positiven, äh, Zusprüche, die an dich herangetragen werden, auch nicht mehr ist. Aber das sind eben auch alles Dinge, die in gewisser Weise die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflussen können. Und da gibt es dann eben auch noch das Modelllernen. Das bedeutet einfach, dass du durch das Beobachten anderer Personen Rückschlüsse auf deine eigenen Fähigkeiten ziehst und ähm, ja, dir dadurch letztendlich so ein bisschen ähm, auch eigene, ähm, ja, oder, oder mehr und mehr Selbstwirksamkeit auch ausbildest letztendlich. Und je ähnlicher du Personen bist oder je mehr Ähnlichkeiten du zwischen den Personen eben auch erkennst, das so ähm, wahrscheinlich ist es, dass du diese Person auch als Modelle heranziehst und dann eben auch von den Erfolgen anderer Personen auf ähm, deine eigenen Fähigkeiten zurückschließt. Und ähm, ja, zu guter Letzt gibt es hier noch eine vierte Quelle. Also die Quellen beziehen sich jetzt auch auf den guten Albert Bandura. Ähm, und da gibt es noch die vierte Quelle der physiologischen Zustände und ähm, das beschreibt einfach, dass ähm, durch eine positive Beurteilung von physiologischen Begleiterscheinungen, wie beispielsweise Herzklopfen oder so, dann eben auch Selbstwirksamkeit ausgelöst werden kann. Das gleiche geht natürlich auch Andersrum, also ne, dass ähm, man dadurch irgendwie schließen kann, dass die Selbstwirksamkeitserwartung vielleicht ein bisschen schwach ist, wenn man eben spürt, dass man extrem aufgeregt ist, dass man einen extrem äh, starken Puls hat oder was auch immer, dass man da einfach extrem viel Stress in dem Moment wahrnimmt, ähm, dann kann das natürlich auch in die andere Richtung Wirken aber, das sind eben so die vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung, mal ganz theoretisch beleuchtet. Und was ich euch jetzt als praktische Tipps am Ende noch mitgeben möchte, ist, dass es für die Selbstwirksamkeitserwartung oder um die zu steigern, ich meine, warum die wichtig ist, ist ja jetzt auch anhand der Studien sicherlich schon rausgekommen, dass es aber da wichtig ist, sich erstmal auch vor allen Dingen realistische Ziele zu setzen, da dachte ich mir, lohnt es sich definitiv auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu abzudrehen. Wie setze ich mir denn eigentlich gute Ziele? Auch da gibt es ähm, ja ein paar wissenschaftliche Modelle, Methoden etc. Ähm, ja, dass ich mir einfach Ziele setze, die ich auch erreichen kann, um Erfolgserlebnisse überhaupt haben zu können. Weil wenn ich mir irgendwelche Ziele setze, die ich aber überhaupt nicht erreichen kann und dadurch immer wieder Misserfolge erlebe, dann wirkt sich das natürlich auch wieder nicht so positiv auf meine Selbstwirksamkeitserwartung aus. Ähm, der nächste Tipp ist, sich wirklich aber auch aktiv mal die Erfolge bewusst zu machen, also ne, wirklich sich auch mal einsetzen zu überlegen, ey, was lief denn heute gut, was habe ich denn heute geschafft, was war denn heute toll, wo bin ich denn vielleicht mal über mich hinausgewachsen, sich diese Erfolge und ähm, Erfolgserlebnisse wirklich bewusst zu machen und wirklich auch nochmal vor Augen zu führen und da wirklich auch mal stolz auf sich zu sein, weil das eben auch, Immer mal im Alltag so ein bisschen untergeht. Ähm, als drittes sich dann natürlich auch so Inspiration oder auch Modellpersonen suchen und die dann für bestimmte Aspekte als Vorbilder nehmen. Also ich halte jetzt nichts davon zu sagen, vor ich habe die Person als Vorbild und du hast sie wirklich als ganze Person als Vorbild, sondern ich bin Fan davon, sich einfach bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten, was auch immer, bei Personen rauszusuchen und sagen, ja, das finde ich richtig toll, wie die Person das und das macht oder wie sie das und das geschafft hat und dann eben damals überlegen, ja, was hat diese Person denn, was ich auch habe oder was hat die Person denn, was ich nicht habe, um dann eben da so ein bisschen ähm, auch zu schauen, was brauchst du denn noch, um an deine Ziele zu kommen oder was hast du denn eigentlich schon, warum du dir das vielleicht einfach auch zutrauen kannst und dadurch eben auch, eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung auszubilden. Und als letztes, such dir wirklich ein Umfeld, was dich hochzieht, was dir Kraft gibt, dich auf deinem Weg unterstützt und motiviert und dich nicht kleinredet, weil wenn du immer und immer und immer wieder gesagt bekommst, ey, du schaffst es das nicht, das, das klappt doch sowieso nicht, dann glaubst du das irgendwann, dann fängst du irgendwann an, das zu glauben. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich groß machen wollen, die dich unterstützen, die dir gut zureden, dann macht das wahnsinnig viel mit dir und dann fängst du auch an, das zu veränderlichen und zu internalisieren. Und ähm, ja, damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich sehe auch, dass die Speicherkarte auf meiner Kamera jetzt gleich fast voll ist. Lasst mir gerne Feedback da, wie ihr das findet, wenn ich ähm, auch den Podcast parallel mit dem, also per Video aufnehme, wenn ihr den auch auf YouTube anschauen könnt, wie ihr generell, ähm, ja, solche Podcast-Folgen findet, wo ich auch ein bisschen äh, mal Studien mit einbeziehe, weil es schon einfach ähm, extrem viel mehr Arbeit ist mit den Studien und so weiter. Ähm, aber ich da selber auch Spaß dran habe, also mich interessiert es ja auch. Aber lasst mir da gerne einfach mal Feedback da, weil wenn euch das nicht interessiert, dann brauche ich mir auch nicht die Arbeit machen. Ähm, genau, ihr findet alle möglichen Quellenangaben, alle Studien auch in den Show Notes und in der Infobox verlinkt. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da eine positive Wertung auf Spotify, einen Kommentar auf YouTube, ein Abo auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt gerade gehört oder gesehen habt. Und dann würde ich sagen, ich habe euch ganz so lieb und wir hören und sehen uns im nächsten Video oder Podcast wieder. Macht's gut!